0: Je pense que les personnes, plus les personnes arrivent à vendre, plus elles prennent de plaisir, et plus elles prennent de plaisir, plus elles vendent encore. Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de positif. Bienvenue
1: dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, Épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente, les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité dans mon podcast. Il s'agit de mon ami Kevin Poirier. On s'est rencontré en 2016 au sein d'une start-up digitale et très vite, il a su mettre ses compétences commerciales à bon profit et faire partie des top sales au niveau mondial. Aujourd'hui, il démarre tout juste une nouvelle aventure en tant que Head of Sales chez Mobile
0: Club. Kevin, bienvenue à toi, comment ça va écoute, Merci beaucoup, merci vrai de m'avoir invité. Écoute Ça va très bien, je viens de, de commencer euh, ma nouvelle aventure euh, chez Mobile Club, donc euh Booster euh, l'envie de, de construire pas mal de choses et vraiment très excité en ce moment euh, sur pas mal de projets.
1: C'est génial. Bah, écoute, merci à toi d'avoir euh, accepté d'intervenir dans mon podcast. Si tu veux bien, pour démarrer, je t'invite à te présenter peut-être plus en détail pour les personnes qui te découvrent.
0: Ouais, bah, écoute, Kevin Poirier, euh, Head of Sales chez Mobile Club, bientôt 30 ans. Au niveau de mon parcours, j'ai commencé bah, classiquement par une école de commerce. Depuis tout petit, je sais que je veux faire euh, commercial ou monter ma boîte, mais je sais qu'en tout cas, je veux être en, en lien avec la vente. J'aime le contact humain, j'aime échanger. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par cette idée-là. J'ai fait une école de commerce bon, bah, pour faire plaisir à mes parents et pour aussi assurer, on va dire, mes arrières. Si jamais, je n'étais pas bon en, en vente. En tout cas, tout se passe bien pour le moment. Donc, école de commerce. J'ai galéré un peu à la sortie. Je voulais vraiment trouver euh, une entreprise, en tout cas un projet où je me sentais profondément euh, impliqué dedans. J'avais fait mes stages de fin d'études et mes stages euh, dans des grosses boîtes. Et... J'aime avoir un impact. En tout cas, j'aime à penser que j'ai un impact sur, sur l'entreprise où je travaille. Et effectivement, dans une grosse boîte, je ne ressentais pas les vibrations. Je ne ressentais pas vraiment ce petit plus qui me motivait le matin. donc J'ai galéré un peu après euh, la sortie de mon école de commerce. J'ai vendu pour commencer des assurances euh, voilà, avec, mon, avec mon père. Euh, il, il, a, il a une boîte d'assurance. J'ai commencé pendant presque un an à vendre des assurances. C'était très dur. Le produit était le même. Il fallait euh, tous les matins se lever euh, et vendre des assurances pour, pour les infirmières, donc, des personnes qui sont tout le temps occupées que tu déranges à chaque fois et tu vends le même produit qu'une trentaine d'autres de personnes euh, qui les appellent tous les jours. Donc, c'était très dur. Mais ça m'a formé. Après, ben là, on s'est rencontré. Du coup, je suis allé chez Sales Cycle qui a vraiment été euh, la startup de mes rêves au moment où j'ai lu l'annonce. Et au moment même, des interlocuteurs de ce qu'on vendait. Donc, on, on, on vendait des solutions de relance d'abandon panier pour les e-commerçants. Donc, quand j'ai vu l'annonce, j'ai postulé direct et j'ai été pris. Et finalement, on a travaillé ensemble pendant deux ans chez chez Cycle J'ai été BDR, donc prise de rendez-vous pour les commerciaux. Il a fallu apprendre, effectivement, à, à, à s'adresser aux au directeurs e-commerce, aux au managers marketing et e-commerce. Donc, construire un pipe, apprendre aussi à s'adresser à des, à des C-levels, construire un pitch et euh, évangéliser une solution qui euh, venait d'arriver sur le marché mais c'était pas dans les pratiques habituelles euh, des, des commerçants donc voilà il, fallait, il a fallu euh, évangéliser tout ça il y en a eu des super logos donc c'était une super expérience et puis après est venu le temps pour moi de de grandir et de rejoindre Saint-Denis en tant que en tant que sales euh, donc là effectivement passer de la startup à la scale-up et prochainement j'espère licorne donc voilà donc je, je suis arrivé euh, commerciaux là-bas ça faisait trois ans et demi je suis passé de commerciaux à, à team lead Super expérience, c'était euh, vraiment incroyable. Trois ans et demi dans une startup qui, qui grandit aussi vite, euh, on a l'impression d'avoir connu 1000 euh, vies. Et puis j'ai eu la chance ensuite d'être contacté par Mobile Club pour être euh, head of sales et vraiment venir construire la stratégie euh, commerciale. Euh, donc c'est une entreprise qui fait à la fois du B2C et du B2B. Donc du coup, je suis venu euh, pour développer la partie B2B. Voilà.
1: Super, c'est super tout ça. Et une belle, une belle évolution, une belle également montée en compétences progressives. C'est super beau en tout cas. <rire> bah écoute, j'ai une première
0: question pour toi. Ouais. Dis-moi, que signifie vendre pour toi « vendre » pour toi Alors Pour moi, vendre déjà, c'est réussir à démontrer à ton prospect, à quelqu'un de froid, que ta solution est celle qui répond le plus à ses besoins. Et en fait, euh, c'est incroyable parce que j'adore passer de « j'appelle dans le dur, la personne n'est pas forcément hostile, mais en tout cas, elle ne te connaît pas, elle ne connaît pas ta solution », à finalement gagner sa confiance lui démontrer que ce serait la meilleure solution par rapport à ses besoins et finalement après euh, devenir euh, proche, c'est peut-être pas un grand mot, mais après on voit le changement de relation, ils ont besoin de, de toi, il euh, y a des échanges et tu les vois après euh, au bout de trois mois, six mois, super, super content de t'avoir choisi et finalement de te parfois de te remercier en tout cas de, de la solution et, et, et tu les vois heureux d'avoir fait le bon choix. Donc ça, c'est la première chose, c'est réussir vraiment à gagner la confiance et à démontrer que ta solution n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas c'est celle qui va le mieux correspondre aux besoins de ton client. Et ensuite, vendre pour moi, eh bien, ça correspond un peu aussi à finalement euh, la reconnaissance de mon, de mon travail puisque c'est sur ça qu'on est objectivé. Donc voilà, toujours un grand plaisir et euh, un peu un shot d'adrénaline quand, quand on signe, quand on vend, quand on avance dans son mois, quand on avance dans son trimestre, quand on avance dans ses targets. Et finalement aussi, euh, à la fin du mois, quand on est récompensé par ce succès, par euh, des, une partie variable intéressante quand on performe bien. Mm -hmm. voilà, ma, voilà ma réponse.
1: Génial. Très bonne, en tout cas, approche de la vente. Après, c'est vrai que chacun peut le, le définir vraiment comme bon il semble, si je peux dire, et en tout cas selon son expérience. Et d'après ce que tu me dis, en tout cas, dans le
0: ton de ta voix, pour toi, c'est quelque chose de plutôt positif. Ah mais vendre, c'est quelque chose de positif, parce que finalement, vendre, c'est quoi C'est réussir à résoudre le problème d'une personne, en fait. C'est tout simplement ça, en fait, vendre. Hein. Il y a une phrase qui est un peu bête, tu vois. Euh, souvent, on dit « Ah, ce gars-là, il est super fort, il réussirait à vendre de la glace à un Esquimau. Et en fait, pour moi, la vente, c'est pas du tout ça. La vente, c'est avoir de la valeur ajoutée et solutionner le problème d'une personne, d'une entreprise, avec ta solution. Donc, pour moi, il doit quand même y avoir une notion de, de valeur et d'intérêt euh, au moment où tu vends. Parfois, il y a des clients euh, et ils arrivent, ils ont un besoin qui ne correspond pas forcément à mon produit. Et je leur dis, bah écoutez, finalement, vous n'avez enfin, pas besoin de mon produit. Donc, euh, allez voir peut-être euh, ailleurs ou redéfinissez peut-être votre besoin. Mais je ne vois pas intérêt de vous vendre, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas forcément toujours vendre pour vendre. Il faut vendre quand il y a un intérêt pour le prospect.
1: Super. Donc, ne pas chercher à vendre à, à tout prix à des personnes qui n'ont pas forcément besoin de la solution que tu proposes. Mais Exactement. avoir également cette posture, cette démarche d'honnêteté et d'intégrité où tu ne vends simplement qu'aux personnes qui ont vraiment besoin de ta solution. Exactement. Génial. Et selon toi, étant donné que moi, j'ai été amené à travailler avec toi, je sais un peu ta personnalité, ta manière de travailler. Qu'est-ce qui fait que tu as toujours réussi à faire partie des meilleurs vendeurs dans les
0: entreprises dans lesquelles tu as été embauché Je définirais en trois points. Je pense que la première, et c'est peut-être la plus importante, en fait, c'est que j'aime vendre. J'aime vendre, j'aime échanger avec les personnes, j'aime comprendre le besoin, j'aime trouver des solutions. Mais en fait, j'aime ce métier. C'est peut-être bête à dire. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là, ils ne savent pas pourquoi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là attirées, peut-être par par l'appât de l'argent. Moi, avant tout, et finalement, c'est lié, c'est lié aussi à ton podcast, hein, le jeu de la vente. On aime ce qu'on fait, enfin, tous les deux. Euh, moi, j'aime vendre, j'aime être au téléphone, j'aime discuter. Donc, j'aime foncièrement ce que je fais. Et je pense qu'on peut pas mentir à ses clients et se mentir à soi-même tous les matins en faisant quelque chose qu'on n'aime pas faire, foncièrement. Donc, je pense que c'est la première, euh, première explication. La deuxième, je dirais que je me mets à la place de mes clients. J'adapte mon discours, j'adapte ma façon de faire et, et mon approche en fonction de chaque, chaque besoin, chaque client en face. Donc, j'essaie vraiment de comprendre déjà pourquoi ils m'ont appelé et quel est leur intérêt pour eux de choisir ma solution. Encore une fois, ça peut paraître simple, mais euh, des fois, il y a, y, a y a des personnes, ce sont un peu comme des machines, ils vont te, te recracher la même démo, le même discours à chaque fois. Et moi, je pense que ça ne marche pas. Il faut vraiment être dans une démarche où tu vas comprendre euh, le parcours du client, qu'est-ce qu'il a amené à te contacter, bien poser les questions et comprendre. Vraiment, si tu ne comprends pas en fait, pourquoi la personne t'a contacté, tu ne comprendras pas comment le, le, lui vendre, en fait, comment vendre ton produit ou ton service. Donc, euh, voilà, je j'essaie toujours de me mettre à la place de la personne, être le plus serviable possible en étant à la fois ferme, mais voilà, vraiment, la compréhension du client, c'est le plus important. Et ensuite, troisième point, il est un peu plus dur à expliquer. Je pense que ça vient un peu de ton parcours, de comment tu es, mais euh, je dirais quand même le mental et la résilience. C'est un métier qui qui est pas simple, enfin, pas simple comme beaucoup de métiers au final, mais c'est un métier de performance. Euh, donc, il faut être au niveau et au meilleur de ton niveau. Chaque jour, que ça va bien dans ta vie ou pas, peu importe ce qui t'arrive et peu importe ce qui se passe, ton client ne doit pas le voir, ne doit pas le savoir. Et finalement, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est qu'on est un peu moteur de sa réussite. C'est-à-dire que si on est si on est très bon, on a une chance de, de, de gagner très bien notre vie au-delà d'un français d'un français moyen. Et si on est moins bon, bon bah là, on gagne moins bien sa vie. Mais en tout cas, il y a une part. Ce que j'aime, c'est cette part en fait d'action que tu peux avoir sur ta réussite. Et donc du coup, c'est vrai que la partie mentale, rien ne m'affecte professionnellement. Et j'ai cette capacité à reproduire les efforts, me remettre en question, réussir ou pas, mais, mais que ça ne m'affecte pas, et de toujours aller de l'avant, toujours essayer des choses. On aura tous des erreurs, on aura tous des moments de moins bien. Par contre, en fait, euh, tu peux avoir une matinée de moins bien, tu peux avoir peut-être une journée de moins bien, tu fais quelque chose d'autre, tu fais des tâches de fond et tu te relances euh, dès le lendemain. Donc voilà, vraiment être résilient et, et être fort mentalement, je pense que c'est une, une clé à, à travailler dessus. Et un peu comme un sportif de euh, haut niveau, euh, qui fait une carrière ou pas, euh, soit les sportifs ou sur un autre métier euh, comme ça, c'est aussi ton mental. Il n'y a pas que tes capacités, et cette capacité voilà, à reproduire les efforts et toujours être motivé, Toujours être résilient par rapport à ce qui t'arrive.
1: Waouh, ok. Donc, si je résume bien, Kevin, euh, trois points que tu nous as partagés par rapport au fait que tu fasses partie des meilleurs vendeurs dans les entreprises dans lesquelles tu as été embauché. La première chose, déjà, c'est que tu aimes vendre. Et ça, honnêtement, c'est super parce qu'on ne l'entend pas beaucoup. Si tu veux, la vente, c'est beaucoup… Euh, pour beaucoup, c'est stressant, c'est complexe, c'est compliqué. C'est une contrainte, en fait, plutôt que justement quelque chose… Pour lesquels on, on prend plaisir. La deuxième chose, c'est que tu arrives à te mettre à la place du client et tout simplement à voir son intérêt. C'est-à-dire que tu es vraiment dans une démarche, en fait, d'empathie pour justement comprendre son besoin et pouvoir potentiellement lui proposer une solution qui répond justement à son besoin. Et la troisième chose que tu nous as partagée, c'est le mental et la résilience. Et je suis complètement alignée par rapport à ça, dans le sens où moi, je dis souvent que la vente, pour moi, c'est vraiment 80% de psychologie et seulement 20% de technique. Sauf que dans l'ère dans laquelle on vit, la plupart du temps, les gens passent plus leur temps à se focaliser sur les techniques, sur les tactiques, sur les tips, sur les stratégies, plutôt que justement sur la partie psychologique, c'est-à-dire vraiment le mindset, l'état d'esprit. Et pour être un excellent vendeur, il faut clairement avoir le bon état d'esprit qui va avec.
0: Exactement. J'ajouterais aussi un quatrième point, ça me vient d'arriver, mais en fait, si, l'organisation. Et encore une fois, pareil, l'organisation, c'est facile à travailler, c'est facile à mettre en place. C'est quoi l'organisation C'est bien être renseigné sur tes prospects faire ta démo ou faire ton rendez-vous et derrière, te mettre des tâches activables. Si tu n'as pas de next step à la sortie de ton rendez-vous, tu as raté ton rendez-vous. Toujours avoir une next step que tu ne vas pas créer toi, que tu vas co-créer avec euh, ton prospect ou avec ton client. Et effectivement, à cette date-là, si jamais il n'y a pas eu de retour ou si jamais il n'y a pas eu de next step derrière, euh, recontacter euh, ton prospect, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais voilà, les next steps, ça te permet deux choses. Ça te permet de comprendre la timeline de ton client. Ça te permet de pouvoir être toujours à jour sur tes opportunités et ton suivi et ça permet aussi de sentir si jamais un moment le vent tourne et si ton client commence un peu à te ghoster ou à repousser, ou à repousser euh, cette deadline sans te donner d'explication claire ça permet aussi de sentir que le vent tourne et donc dans ce cas-là de pouvoir avoir une chance de te rattraper et de ne pas manquer ta vente donc, voilà quatrième point que, que je rajoute en, en bonus yes
1: super alors pour les auditeurs qui nous écoutent, effectivement, dans le domaine de la vente, il y a beaucoup de jargon anglophone. Donc la next step, c'est tout simplement la prochaine étape pour les personnes qui se demandent ce que c'est. Donc toujours prendre l'habitude de fixer en fait une prochaine étape à la fin d'un premier rendez-vous. Donc, que ce soit, par exemple, de faire un follow-up, un suivi commercial dans X temps, que ce soit de planifier un deuxième rendez-vous, que ce soit de passer une phase de négociation, peu importe. En tout cas, prendre l'habitude de ne pas finir un premier échange sans prochaine étape. Merci, en tout cas, Kevin, pour cet apport. À présent, dis-nous, que penses-tu de l'idée de faire de la vente un jeu comme tu le sais, j'ai créé la méthode Le Jeu de la Vente. J'ai toute une formation, un accompagnement pour justement enseigner les stratégies que moi, j'ai utilisées, qui m'ont permis justement de réussir dans ce domaine-là. J'ai écrit un livre à ce sujet. Là, tu es justement en train d'être interviewé dans ce podcast autour justement de cette manière de
0: voir la vente. Et toi, que penses-tu justement de cette idée d'en faire un jeu Mais Effectivement, moi, je trouvais euh, ton livre intéressant et même enfin, tout globalement ton approche parce que... Encore une fois, on, on partage un peu cet cette, cette ADN, cette vision. Pour moi, la vente, c'est un jeu. Enfin, en tout cas, ça doit l'être. Euh, si ça l'est pas, si tu prends pas de plaisir, t'es peut-être pas au bon endroit, ou peut-être réfléchir à une réorientation. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, tu peux pas, comme je disais avant, tu peux pas pas être performant sur le long terme, hein, je, je précise, et tu peux pas montrer à ton client. Enfin, si tu prends pas du plaisir, de ton client, il va, il va le ressentir à un moment donné. Donc pour moi, c'est vrai. vraiment la clé de transformer parfois la pression commerciale qu'il peut y avoir ou parfois peut-être cette peur que tu as de peut-être passer un coup de téléphone, relancer, ton, relancer ton, ton, ton prospect, négocier un prix ou voilà, toute cette partie qui peut parfois être stressante et on peut avoir 1, 2, 5, 10, 20 ans d'expérience. C'est quand même c'est comme un artiste qui monte sur scène. Je pense qu'on a toujours cette petite appréhension parfois euh, avant de, 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 de faire certaines actions. Donc voilà, il faut réussir à, à rendre ça comme un jeu, se dire que c'est un métier où il y a effectivement une part de variable liée à ton succès, mais qu'en fait, ça doit être une force. Ça doit être une force qui doit te pousser tous les jours à vouloir faire mieux que, mieux que la veille, euh, quelque chose voilà, qui, qui, qui est en fait amusant. Et moi, que, effectivement, je pense que les personnes plus les personnes arrivent à vendre, plus elles prennent de plaisir et plus elles prennent de plaisir, plus elles vendent encore. Donc, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de positif. Mais c'est c'est pareil que pour un artiste. Si l'artiste n'aime pas monter sur sur scène, s'il prend pas du plaisir sur scène à partager avec le public, bon bah c'est compliqué. Ou un barman, je sais pas si il est un barman il aime pas échanger avec sa clientèle. Pareil. Donc, il faut vraiment se mettre en tête que le jeu, enfin le que, je, que la vente, euh, il faut y prendre du plaisir. Et pour y prendre du plaisir, qu'est-ce que ça peut être Ça peut être se fixer des mini objectifs lors de ces appels ou de ces rendez-vous. Ça peut être de se dire, tiens, je vais changer d'approche et je vais tenter d'autres approches. Ça veut dire prendre plaisir. Et quand on prend plaisir avec un client, on ne vend pas, on échange, on converse avec cette personne-là. Et finalement, moi, je ne cherche pas avant tout à, à vendre. Enfin, en tout cas, pas, pas directement, pas frontalement. J'ai jamais entendu, enfin, je ne prononce jamais le mot vendre, par exemple, je pense avec mon, 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 mes prospects. C'est juste une conversation naturelle où, en fait, on va mettre en place ce qu'on appelle un, un, un funnel, un, un tunnel de conversion où, petit à petit, cet entonnoir, en fait, on va le rétrécir, le rétrécir, le rétrécir pour amener la personne avec qui on échange sur des sujets, sur des thématiques et sur des zones où on veut aller et qui va faire que cette personne-là va, à un moment donné, nous donner les clés, nous donner les réponses et surtout va se rendre compte par elle-même qu'elle est en train de prendre la bonne Décision et qu'elle est en train de choisir ta solution parce que on va, on lui montre sans être trop pressant, mais on lui montre de façon, voilà, suggérée, de façon plus fine, qu'en fait, elle est en train de faire le bon choix en choisissant ta solution. Et pour ça, ça il faut être naturel, il faut discuter avec, euh, avec cette personne-là parce que finalement, au final, on va finir dans le même camp, celui de trouver la, trouver la solution euh, au problème de la personne et finalement arriver sur une vente.
1: Yes, effectivement. C'est compliqué de vendre si on n'aime pas vendre. En tout cas, si on n'aime pas vendre et qu'on est sur un poste commercial ou alors qu'on est entrepreneur, il faut trouver une solution, une manière en tout cas de rendre ça plus attractif et intéressant pour avoir tout simplement des résultats qui sont pertinents. Parce que je pense pas qu'on puisse réussir à vendre ou même, peu importe ce que ce que l'on veut faire, hein, à entreprendre si on n'aime pas ce que l'on fait. Donc, il y a vraiment cette notion également de, de passion. Et toi, tu l'as partagé justement. Qu'est-ce qui fait que tu as fait partie des meilleurs vendeurs C'est que la première chose, tu aimes ce que tu fais. Tu aimes ton métier.
0: Exactement, exactement. Parfait, parfait.
1: Dernière question pour toi, ou avant-dernière du moins. Quels sont les conseils ou un conseil que tu donnerais à des entrepreneurs ou des commerciaux pour leur permettre de conclure plus
0: de ventes Alors, c'est marrant ce que tu disais qu'il y avait 80% de mental et 20% de technique. Moi, je dis un peu différemment, mais en fait, on a les mêmes chiffres. Euh, moi, je dis que la vente, c'est 20% de, de magie avec ton client, donc tout ce qui se passe au feeling en live avec ton client et 80% d'organisation. Donc, c'est très important d'être organisé, parce que c'est ce qui va te préparer au moment de l'échange. En fait. Et donc, du coup, si jamais je devais donner des conseils, je dirais le premier, c'est déjà, quelle est ta cible Pourquoi tu cherches à contacter ce client-là Pourquoi tu cherches à vendre à cette personne ta solution ou ton service Et en fait, si jamais tu contactes une personne et que tu n'as pas la réponse, avant de contacter la personne, tu n'as pas la réponse de pourquoi cette personne va acheter ta solution, si toi-même tu n'as pas la réponse, ce n'est pas, pas le prospect qui le trouvera à ta place, c'est toi qui dois le savoir déjà où tu vas amener, ta, où tu vas amener ton, ton prospect. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu appelles cette personne-là, tu peux déjà raccrocher ton téléphone ou, ou supprimer ton email. Euh, c'est que tu n'as pas fait tes recherches ou alors c'est que le besoin ne correspond pas, au, tu n'auras pas de valeur ajoutée par rapport aux besoins du client. Donc, voilà première chose, donc, fais tes devoirs, regarde ta cible et chaque personne que tu appelles, tu dois savoir quel est le but de ton appel ou de ton email et pourquoi Qu'est-ce que tu vas lui dire Pourquoi tu vas réussir à, à faire, ta, faire ta vente Il faut commencer. Moi, chaque fois que je démarre un appel ou un email, je sais pourquoi et je sais que je vais vendre. Parce que du coup, je, je sais que je vais vendre parce que j'ai compris pourquoi avant. La deuxième chose, je dirais un peu la filiation avec un, un sportif. Ça veut dire qu'il faut être à niveau tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, euh, tous les mois, tous les ans. Et en fait, euh, tu peux être fort à un moment donné, mais si jamais tu n'es pas sur tes gardes, tu ne regardes pas un peu la nouveauté, la nouveauté de, te, de tes concurrents, la nouveauté un peu de ta cible, euh, C'était tu pas à jour sur tes méthodes de prospection. Et pour avoir commencé la vente il y a quelques années, enfin, il y a très longtemps, c'était que du téléphone. Puis après, il y a eu les emails qui sont arrivés. Et maintenant, on voit bien que les réseaux sociaux sont très importants aussi pour construire une réputation et pouvoir prospecter. Tu peux aussi faire maintenant, je ne sais pas, il y, des, il y a des messages vidéo ou des messages vocaux. Enfin, voilà. Il faut toujours essayer de nouvelles choses et trouver de nouveaux moyens de contacter tes cibles. Parce que parfois, il y a des canaux qui sont très efficaces, mais très bouchés aussi. Un email, euh, moi, je vois la boîte email de certaines personnes. Il faut réussir à être parmi la centaine d'emails qu'il va, qui va, euh, qui va recevoir par jour. C'est peut-être un canal qui est efficace, c'est sûr, mais qui peut être bouché. Donc, voilà, toujours rester à l'affût des nouvelles pratiques. Euh, se remettre en question et tenter des nouvelles choses donc euh, rester en forme comme un sportif et troisième chose moi ce que je dis souvent à mes commerciaux c'est qu'il faut savoir décorréler le résultat et les efforts qu'est-ce que ça veut dire on peut parfois connaître une période creuse sans pour, avoir, sans pour autant avoir été mauvais mais on peut être aussi en ce moment en pleine réussite il va fait être très mauvais en ce moment et du coup j'invite chaque personne chaque commerciaux ou chaque dirigeant d'entreprise chaque mois, à faire son bilan sur deux points. La première, c'est, est-ce que j'ai fait beaucoup d'efforts C'est ce que j'appelle la partie quantitative. C'est finalement, est-ce que j'ai passé beaucoup d'appels beaucoup Est-ce que j'ai envoyé beaucoup d'emails Est-ce que j'ai été bon dans ma prospection, dans mon sourcing Donc Sourcing, c'est l'art de chercher en fait, les, les bonnes cibles. Enfin, est-ce que en fait, je m'y suis donné beaucoup Est-ce que j'ai beaucoup travaillé Est-ce que voilà j'ai fait beaucoup d'efforts Et la deuxième, c'est, est-ce que j'ai été bon sur les moments importants, Moment importants, donc du coup, euh, rendez-vous, euh, phase de négociation, phase de, phase de closing, phase de vente, euh, donc ça, c'est la partie qualitative. Donc déjà, il y a ces deux facteurs à comprendre. Parce que des fois, on peut avoir été bon et n'avoir fait aucun effort et du coup, ça va se répercuter plus tard ou alors, à contrario, on peut avoir fait beaucoup d'efforts et avoir raté, parce qu'on est peut-être un peu moins bien ou, ou voilà, avoir raté des rendez-vous qui expliquent qu'on a une mauvaise passe mais que ce n'est pas grave puisque du coup, tant que la, la partie quantitative est là on aura de nouvelles opportunités. Il faudra juste prendre du recul, retravailler un peu sur ce qui n'a pas été bien pour pouvoir, derrière, euh, revendre. Et donc, du coup, c'est important de, de, de bien séparer les choses parce que, parce que voilà, la partie quantitative c'est ce qui va te donner les opportunités et la partie qualitative, c'est ce qui va faire que tu vas plus ou moins convertir tes prospects en clients. Et donc, du coup, parfois, euh, je suis en pleine réussite et, et je délaisse un peu le travail de fond euh, qualitatif. Et en fait, ce n'est pas bien parce que derrière un mois, deux mois, trois mois après, je vais me manger le contre-coup de ce manque d'effort et du coup, euh, je vais avoir moins d'opportunités, donc du coup, moins vendre. Et parfois, des fois, on est un peu... Des fois, il y a des périodes creuses, de toute façon. Hein, la, la vente est faite de saisonnalité ou parfois, on a des, 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 des moments de moins bien. Mais je continue à travailler dur. Dans ma phase de closing, donc dans ma phase de, de, de conclusion de vente, euh, ça se passe un peu moins bien, mais ce n'est pas grave, je sais que j'aurai d'autres opportunités qui, qui vont arriver plus tard. Donc voilà. Bien comprendre... Enfin, bien séparer la réussite ou pas sur ces deux facteurs pour pouvoir plus facilement analyser derrière et savoir si c'est un manque de niveau qu'on a eu sur un instant T ou alors c'est un manque d'opportunité qu'on n'a pas réussi à se créer soi-même pour son pipe. Super, bah écoute, merci pour ton partage.
1: Donc, si je résume, dans un premier temps, déjà connaître bien sa cible et je pense que ça déjà, c'est l'une des causes, une des causes principales si je peux dire, qui fait que les gens ont du mal à réussir à obtenir le chiffre d'affaires qu'ils souhaitent, c'est que, Beaucoup ne prennent pas le temps vraiment de définir avec précision leur cible idéale. Pour moi, c'est primordial parce que quand tu vends à la personne qui est le plus susceptible d'être intéressée par ce que tu vends, logiquement, tu vends, tout simplement.
0: Exactement. Savoir
1: pourquoi, effectivement, tu contactes une personne et ne pas venir tout simplement en mode je vais, je vais voir ce qui va se passer ou adviendra ce qu'il adviendra. <rire> Être à niveau et se tenir informé tout simplement des best practices. Et effectivement, euh, pour moi, c'est important de pouvoir utiliser différents canaux, de pas juste être focus sur un seul canal et surtout de pouvoir utiliser divers outils pour justement attirer l'attention de la personne avec qui tu souhaites entrer en contact. Effectivement, pourquoi pas envoyer un mail, mais si ton mail est noyé parmi tant d'autres mails, tu auras peu de chance d'avoir un retour. Dans ce cas-là, pourquoi pas ajouter la personne sur euh, notamment un réseau, un réseau social, par exemple LinkedIn, essayer de lui envoyer un message privé euh, Essayer également de, de l'appeler au téléphone, si tu n'as pas son numéro direct, de passer par le standard. Et je sais qu'on s'est amusé plusieurs fois à le faire et finalement, ça a porté ses fruits, n'est-ce pas Exactement. <rire> et enfin, décorréler tout simplement les résultats et les efforts. Donc euh, effectivement, pour moi, ce sont en tout cas des, des conseils qui sont pertinents. Donc j'espère que toi qui m'écoutes, cher auditeur, tu as pris des notes et que tu vas appliquer tout simplement les conseils que Kevin te partage aujourd'hui. Et dis-nous, Kevin, où peut-on te, te retrouver si on souhaite entrer en contact avec toi
0: Alors, je ne suis pas loin. On peut me contacter sur LinkedIn avec plaisir pour pouvoir échanger sur les sujets autour de la vente, autour du, du commercial. Donc, on peut me contacter directement sur mon, sur mon LinkedIn. Donc, Kevin Poirier, P-O-I-2-R, I-E-R. Au plaisir d'échanger. Et puis après, voilà, chez Mobile Club, on, re on recrute actuellement 5-6 commerciaux. Si jamais tu es un commercial, junior ou confirmé, on recrute, on a différentes seniorités au niveau des postes, donc n'hésite pas à me contacter ou à contacter directement Mobile Club pour, pour postuler et au plaisir de pouvoir échanger, voir ton projet et puis nous rejoindre dans cette grande aventure si tu es intéressé.
1: Parfait. Écoute, Je mettrai le lien directement de ton LinkedIn dans la description de, ce, de cet épisode de podcast et comme ça, les personnes qui sont intéressées pour postuler chez Mobile Club pourront tout simplement
0: te contacter. Exactement. Postuler ou même échanger avec, avec grand plaisir. Toujours, on apprend toujours à, à échanger avec d'autres personnes parce que chacun a sa manière de faire, euh, chacun a sa vision et chacun a des techniques différentes. Donc, euh, au plaisir de pouvoir, euh, pouvoir échanger, c'est toujours, euh, toujours agréable.
1: Parfait. Bah, écoute, en tout cas, merci à toi, Kevin, de, me, de nous avoir accordé de ton temps aujourd'hui, de nous avoir partagé ton expérience et tes, euh, voilà, ta manière de voir la vente, tes stratégies, tes conseils pour justement permettre à nos auditeurs d'augmenter leurs compétences commerciales de la bonne manière et d'augmenter surtout leur chiffre d'affaires. C'est tout ce qu'on leur souhaite.
0: Mais avec grand plaisir. Bon courage à tous, bonne vente à tous. Et puis voilà, hein, la, la vente est un jeu, donc euh, prenez du plaisir et continuer à, voilà, continuer à vous amuser euh, au téléphone ou, ou en, quand vous rencontrez euh, vos, vos prospects, vos clients. Euh, au final, ça reste des personnes normales qui, euh, en fait, on finit souvent par, par rigoler, par discuter euh, une fois qu'ils deviennent clients. C'est exactement ça. Merci, merci à toi, Kevin. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: On arrive à la fin de cet épisode. Merci encore à Kevin pour son partage très enrichissant. Je serais ravi d'avoir ton feedback sur cet épisode. Alors, je t'invite à laisser un avis sur la plateforme d'écoute que tu utilises ou à m'envoyer directement un message privé sur l'un de mes réseaux, que ce soit sur Instagram, Facebook ou LinkedIn, en tapant tout simplement « OREILLE dieu ». D'ici là, porte-toi bien. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Et souviens-toi de mon credo. Pas de business sans vente. Merci.